0: Ok, yo creo que todos ustedes saben lo que es esto, ¿no es cierto? Esto lo usamos, ¿no? Se llama chancleta, chancla, uh, sandalias en algunos lugares y lo usamos en el verano. No creo que hoy día alguien ha venido con algo así, porque estamos en un tiempo de frío, ¿no? Pero esto que lo usamos para nuestros pies también es un arma, ¿no es cierto?, y sabemos que nuestras abuelitas, nuestras mamás en América Latina lo usaban no solamente para sus piececitos, sino como un arma. Nos buscaban y cuando nos atrapaban, mmm, nos daban. Y era el castigo por haber hecho algo malo. Y, en esa época no había que problema psicológico que te afecta, nada, ¿no? Estamos aquí todo bien el día de hoy. Ah, inclusive, algunos eran tan, tan bravos que la mamá salía y no importaba que estaban tus amigos, salía así con la chancla, ¿no? Y tú te corrías y empezabas a correrte y pensabas que te ibas a librar y tu mamá te lanzaba la chancla. Y tú hacías como Matrix, y la chancla salía, pero la mamá lo hacía como boomerang, porque regresaba y ¡pum! te golpeaba. Esto lo usaban para castigarnos. Pero qué interesante que mucha gente tiene ese concepto de Dios. Que Dios está buscándonos para atraparnos cuando hemos hecho algo malo, para darnos, para castigarnos. Es el concepto de un Dios castigador. Yo tengo una abuelita que me usaba usa una frase conmigo, Vamos a ponerla acá en la pantalla, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Esa era la idea del Dios, de, de un Dios castigador. Y no era algo que ella lo inventó, era algo que ella lo escuchó, era algo que a ella le decía, Dios te va a castigar. Muchachito, cuidadito que Dios te está viendo. Y uno como niño cuando escuchaba esa frase y tu abuelita o tu mamá te decía eso, cuidadito que Dios te está viendo, eso era fuerte para un niño. Dios me está mirando y me va a atrapar. Y cuando me atrape, me va a castigar. Por esa era la idea de un Dios castigador. Y yo me estaba preguntando de dónde nació esa idea, ese concepto que está muy arraigado en todos los países de América Latina. De un Dios castigador, de un Dios que te persigue, de un Dios que te busca para atraparte y para castigarte. ¿De dónde salió? Yo tengo una teoría, es mi teoría, Creo que cuando vinieron los conquistadores a América Latina, una mejor manera que dominar a la gente es por el temor, por el miedo. Así que presentar a la gente a un Dios que te va a castigar, si no haces lo que ellos dicen, era la mejor manera de dominar a la gente. Es una teoría que yo tengo. También, ¿cuántos de ustedes han visitado iglesias antiguas? Cuando uno ingresa, muy bien, cuando uno ingresa a las puertas de las iglesias antiguas, El tamaño es gigantesco, ¿no? Que la gente antigua era gigante. Cuando uno entra a los templos antiguos, el techo es tres veces este techo. Y cuando uno entra así, a un lugar así, uno se detiene. Es un lugar donde no vas a correr. Cuidadito si corres. Y la idea es que Dios está ahí y no puedes divertirte. ¿eh? Hay un Dios severo, un Dios castigador. Y estuve conversando con un amigo que estudiamos juntos en el seminario, uh, hace muchos años atrás. Mi amigo vive en México, él se especializó en historia y él es catedrático en un seminario en México y da charlas sobre historia. Y ayer, hace dos días estuve conversando con él y preguntándole un poquito acerca de esto y él me dio una luz muy interesante, me habló acerca de cómo en la Edad Media la iglesia hablaba de un Dios castigador, de un Dios severo. De un Dios enojado, me quedé increíblemente eh, interesado cuando él me empezó a hablar de eso y me dijo algo interesante, me habló de la peste que hubo en la época de la Edad Media y cómo se decía, Dios ha mandado eso para castigar a la gente. Y es interesante, hay dos papas que también hablaron en sus mensajes, en sus homilías, y hablando también de un Dios castigador. Dios va a castigar a esta generación si se aparta de Dios, fue el Papa Benedicto eh, 16 juan pablo II también dijo dios castiga según el libro de tobías el libro de tobías es un libro apócrifo no es un libro que está en la biblia pero es un concepto la idea es lo que yo quiero decirte es esa idea está desde hace mucho tiempo atrás de un dios que castiga de un dios castigador de un dios que te busca para atraparte y para castigarte y es interesante porque el día de hoy también hay iglesias, inclusive iglesias evangélicas, no solo en, en un sector. En otro sector también está de ese Dios castigador, de ese Dios que te va a atrapar. Cuidadito con lo que haces. Dios te va a atrapar. Dios te está viendo. No para verte, para cuidarte. No para amarte, no para protegerte, no para levantarte. Cuidadito porque Dios te está viendo. Y muchos, algunos han dicho que inclusive esta pandemia es porque Dios está castigando al mundo. Igualito que se decía en la Edad Media. Hay un concepto de un Dios que te castiga, de un Dios que te busca para castigar. Creo que muchos de nosotros hemos crecido con esa idea, con ese concepto de un Dios castigador. Creemos un Dios que nos está mirando y nos va a atrapar cuando hacemos algo malo y va a venir el castigo de Dios sobre nuestra vida. El mismo idea de la antigüedad. La pregunta es, ¿de dónde nace esa idea? ¿Nace de la Biblia? ¿De un Dios castigador o Dios en la Biblia se presenta como un Dios que viene a salvarnos? Voy a responder esta pregunta hablándote de la historia de David. David fue un hombre de Dios que caminaba con Dios, pero David cometió terribles pecados. Uno de sus terribles pecados fue poner adelante de, de la guerra a un hombre para que fuera asesinado. Él quería que él muera, en pocas palabras, él era el que el autor de ese asesinato, y todo porque quería quedarse con su esposa. Natán, el profeta Natán, lo confrontó, confrontó su pecado, y David reconoció su pecado, David se arrepintió profundamente de su pecado, Dios buscó a David a través de Natán, y si tú lees el Salmo 51 vas a encontrar un Salmo de un hombre profundamente arrepentido, de un hombre que derrama su corazón delante de Dios y que reconoce lo que hizo fue terrible delante de Dios. Y a la misma vez recibe el perdón de Dios. Este David al comienzo pudo haber dicho Dios me va a perseguir para castigarme, va a perseguirme para atraparme en lo que he hecho. Y él, pero vamos hoy día a leer algo que él escribe en el Salmo 103, Salmo 103. Pero antes de leer el Salmo 103, quiero que veamos lo que dice Charles Spurgeon acerca de este Salmo 103. Y él dice lo siguiente, quiero que notes lo que dice acerca de este Salmo que vamos a leer. Dice, deberíamos atribuirlo a sus últimos años. Está hablando de David. Quiere decir que el Salmo 103 escribe en los últimos años de David, ya en su vejez. Dice, cuando tuvo un sentido más elevado de la preciosidad del perdón. Cuando era un hombre más maduro, él comprendió de una manera más profunda el perdón de Dios, debido a un sentido más agudo del pecado, sin negar el pecado, que en sus días de su juventud. Interesante lo que dice. Cuando era joven, él no entendía en toda su magnitud, el Dios que busca para restaurarnos. Ese es lo que dice Charles Purion acerca del Salmo 103. Ahora vamos a leer el Salmo 103. Pon el Salmo 103 aquí en la pantalla, versículo 10 y versículo 11, y vamos a ver lo que dice David. Dice lo siguiente, no nos trata, habla de Dios como nos trata a nosotros, no nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. David es sumamente honesto y va a reconocer que él ha cometido, ¿qué? Pecado. Y no lo minimiza. Tú has conversado con alguien que ha cometido pecado, viene a ti y te dice... Hey, no es pecado, pero ha sido un error. Lo están minimizando, ¿no es cierto? Pero David, ¿cómo le llama a su pecado? Maldad. El pecado que he hecho contra Dios, mis pecados, son maldad ante los ojos de Dios. David está entendiendo lo que es el pecado, está entendiendo lo perverso que es el pecado, lo malo que es el pecado y cómo eso ofende a Dios. Y, pero David dice algo interesante, nuestros pecados, David dice, hey, no estoy solo en esto, es un problema de todos nosotros, está hablando de Israel, yo no soy el único que he pecado, nosotros hemos pecado, nosotros hemos hecho maldades y la Biblia enseña con toda claridad que no solamente es David, que no solamente es Israel, sino que somos todos. Todos nosotros hemos cometido pecados y los pecados son maldad ante los ojos de Dios y eso es una realidad y David no lo minimiza ni lo esconde, lo reconoce, pero en medio de eso David va a decir algo interesantísimo, ¿Cómo Dios me trata sabiendo que yo he pecado, ¿Cómo Dios me trata sabiendo que lo que yo he hecho es maldad, dice no nos trata conforme a nuestros pecados no nos trata no me está buscando para castigarme no me está buscando como un Dios severo ni nos paga que habla del castigo según nuestras maldades el concepto del Dios que tiene David es no es un Dios que está buscando castigarme por lo que he hecho sino ¿Cuál es el concepto que David tiene de Dios? Mira, quiero que notes lo siguiente. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tengo un Dios que me busca con su gran amor. Y mira cómo describe el amor de Dios. David dice, el amor de Dios es desde la tierra hasta el cielo. No tengo forma de escribirlo. Desde la tierra hasta el cielo. El amor de Dios es desde la tierra hasta el cielo, es sumamente grande el amor de Dios. Esa, ese Dios de amor te, me está buscando, a mí que he cometido pecados, a mí que he cometido maldad, me está buscando con su gran amor. Qué tremendo lo que David está diciendo acá, David está entendiendo que Dios te busca incansablemente con su gran amor. Pon la siguiente, Dios te busca incansablemente con su gran amor. Así es el Dios que tenemos. Es un Dios que no se cansa en buscar a la gente aun cuando han cometido pecados, aun cuando son maldantes sus ojos de él. Dios busca con amor a cada persona de manera incansable. ¿Sabes? Todos nosotros, cuando hay algo que tiene gran valor para nosotros, lo buscamos con mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Si hay algo que vale mucho, lo vas a buscar y vas a dedicarle el tiempo. Pero si hay algo que se te ha perdido y no tiene gran valor, pues, lo olvidas. Es como el aro de matrimonio. Se me cayó. ¿Y lo, qué voy a hacer? Voy a buscarlo. Voy a remover todo hasta encontrarlo. Porque tiene gran valor. Además, me metería en gran problema con mi esposa si no lo encuentro. Tú buscas con mucho esfuerzo algo que tiene gran valor. Le vas a dedicar tiempo, energía y esfuerzo porque vale, tiene un gran significado para ti. Ahora quiero que, entendiendo eso, leamos Isaías 43, 4. Isaías 43, 4 dice, Dios, porque te amo y eres ante mis ojos, ¿cómo? ¿Cómo eres? Precioso y digno de honra. Dios te dice, te amo. No, no solamente está escrito, sino Dios está diciéndonos que Él tiene un gran amor por nosotros. Y no solo dice te amo Dios, sino además te dice que eres ante mis ojos precioso, eres especial y eres digno de honra. Tú ante mis ojos tienes un valor grande, por eso Dios te busca. Por eso Dios busca a cada persona. Porque cada persona ante Dios tiene un valor gigantesco, grande. Yo no sé si alguna vez en tu vida alguien te ha tratado sin valor. O si alguien te ha dicho con palabras que tú no vales. O si alguien te ha tratado con acciones de una manera donde tú piensas que no vales. Hoy Dios te dice, yo te amo. Y eres especial para mí, eres de gran valor para mí. Hace poco vimos en las noticias, no sé cuántos de ustedes vieron en las noticias, cómo una mamá lanzaba a su recién nacido a la basura. No podía creer lo que estaba viendo. Y cómo lo tiraba como si fuera basura. Algo sin valor. Y yo me preguntaba, cuando este niño crezca y sepa la historia, porque el día de hoy quedó registrado en video esa acción de su madre para siempre. ¿Cómo se sentirá ese niño? No por lo que diga un amiguito, no por lo que le diga en la escuela, sino que su propia madre lo lanzó como si no tuviera valor. Mi deseo. Y mi corazón es que ese niño cuando crezca se encuentre con Dios. Y cuando se encuentre con Dios, él recuerde algo. Dios lo ama. Y él tiene un él es precioso y es digno, tiene un valor grande. Y porque tiene un valor grande, es que Dios busca a cada persona incansablemente. Como te buscó incansablemente como sigue buscando Dios a personas de manera incansable. Dios te busca incansablemente porque eres de gran valor ante sus ojos. Ante los ojos de Dios, tú eres de gran valor. Por eso, como vales tanto, es que Dios te busca y con todo su amor, con todo su esfuerzo. Y por eso mandó lo más precioso que él tenía, su Hijo único, porque eres de gran valor ante sus ojos. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que desde el inicio, cuando Adán y Eva pecaron, no buscó para castigarlos, buscó para reconciliarlos con Él. Y les dijo, ¿dónde estás? Por eso Dios buscó al pueblo de Israel una y otra vez, a través de sus profetas. Envió profetas para buscarlos, para que se reconcilien con él. Finalmente Dios envió a Jesucristo para buscar a toda la humanidad, a toda persona sobre la tierra. Dios envió Jesucristo. A su hijo, por eso dice Lucas 19:10. Quiero que leamos juntos. Lucas 19:10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino, vino. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su misión de vida? De Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La misión de vida de Jesús fue buscar y salvar, buscarte. Y salvarte, para eso vino Jesús, porque tú estabas perdido, estabas lejos. Y Él te ha venido a salvar, te ha venido a encontrar, te ha venido a rescatar. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que nos busca incansablemente para que podamos encontrar la nueva vida en Dios, la vida eterna. Ahora, muchos de nosotros que estamos acá hemos recibido ese amor. Descubrimos que Dios nos estaba buscando y aceptamos su amor. Y aceptamos y reconocimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y la salvación llegó a tu vida. La salvación llegó a mi vida. Y entendimos que Dios nos buscaba, que Dios nos buscaba incansablemente con su gran amor. Entendimos que para Dios éramos especiales, éramos de gran valor y por eso nos buscó con tanto esfuerzo y con tanto amor y empezamos una vida nueva, encontramos a Dios, el Dios, que, el Dios que nos buscó llegó a nuestras vidas muy bien, ahí termina todo, ahora ya terminó, ya Dios me encontró ya llegó la salvación a mi vida, acabó la historia Pueden irse a su casa. No acabó ahí. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 19. Esto es sumamente interesante. Ahí en el lugar que estás, ponte cómodo y arréglate para leer juntos este pasaje. Dice lo siguiente, Pablo. Por lo tanto... Si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo. Todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces, el Dios que te buscaba llegó a tu vida, tú recibiste ese amor, recibiste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y ahora tú estás en Cristo. Estoy en Cristo porque llegó Dios a mi vida. El Dios que me buscaba me encontró, no yo lo encontré a Él, no yo lo busqué a Él. Dios me encontró. Y ahora estoy en Cristo porque recibí su amor. Y al, al estar en Cristo comencé una nueva vida. Dice, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Tengo una nueva vida en Dios. Cuando Cristo llega a tu vida, tu vida no puede ser igual. Si tu vida sigue siendo igual y tú te llamas cristiano, algo raro pasó. Porque si Cristo llega a tu vida, tu vida no puede ser igual. Dice, lo viejo ya pasó y empezó una nueva vida. Quiere decir que comienzas un nuevo caminar con Dios. Dios te buscó y Dios te encontró. Pero quiero que notes lo que ahora dice el versículo 18. Y dice, todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo, que hizo? Nos reconcilió consigo mismo. Qué interesante palabra, reconcilió. Tú te reconcilias con un amigo, tú te reconcilias con alguien que te has vuelto o que has tenido ahora una enemistad, con el que tienes un problema, ¿no es cierto? Entonces, mucha una idea equivocada que circula por ahí es que todos nacemos como hijos de Dios y que todos estamos bien con Dios, solo hay que cumplir algunas eh, cosas religiosas. Pero la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que tú y yo necesitamos reconciliarnos con Dios, estábamos mal ante Dios, no éramos hijos de Dios y necesitábamos reconciliarnos con Dios a través de Cristo. Y cuando nos reconciliamos con Dios comenzamos esa nueva vida, cuando Cristo llegó a nuestra vida y nos conectó de nuevo con Dios comenzamos esa nueva vida qué bueno, Dios nos buscó, Dios nos encontró, Dios nos dio una nueva vida, Dios nos reconcilió, excelente, muy bien. Pero ahí no termina la historia. Mira y nota lo que sigue. El mismo día, para decirlo de alguna manera, que me entiendas, el mismo día que te reconciliaste con Dios, el mismo día que llegó la salvación a tu vida, Dios te dio algo. ¿Qué te dio? Nos dio el ministerio de la reconciliación. El Dios que te buscó, ahora te dice, ya te encontré y ahora yo te doy algo que te estoy dando. El ministerio de la reconciliación. Así que tú eres un servidor de Dios para buscar a otras personas para que ellos se reconcilien con Dios. Ya sé, ya sé lo que estás pensando en este momento. Estás diciendo, yo, yo tengo el ministerio, el ministerio es el pastor, él es el ministro. Los pastores y los misioneros, ellos son los ministros de Dios, ellos están preparados para, para llevar el mensaje de Dios. Dios dice que nos reconcilió. ¿Reconcilia solo a los ministros y los pastores y, y misioneros? No todos los que nos llamamos hijos de Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Todos los que estamos acá, si hemos recibido a Jesús, nos reconciliamos con Dios. Ese mismo día que te reconciliaste con Dios, Dios te dio algo. El ministerio de la reconciliación. Así como Dios te buscó, ahora Dios te dice, yo te envío a que tú, Llévese el mensaje de la reconciliación a los que aún no me conocen. Versículo 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos ahora, ¿a quién? A nosotros, a ti, a mí, que nos encargó? El mensaje de la reconciliación. Así que nos ha dado el ministerio de la reconciliación y para que no quede duda, para que no tengas duda, te dice, no solo te he dado el ministerio, te he dado también el mensaje de la reconciliación. No sé sea que no tienes escapatoria. El mismo día que te salvé, el mismo día que te di el ministerio de la reconciliación. Miremos el siguiente pasaje. Así que somos embajadores de Cristo... Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Quién, ¿Qué soy? ¿Qué soy? Embajador de Cristo. No soy cualquier embajador, un, un embajador ya es importante. Tú y yo somos embajadores. ¿A quién representamos? A Cristo. Un embajador representa una nación nosotros representamos el reino de Dios somos embajadores de Cristo aquí en la tierra tú y yo tenemos esa misión y mira lo que dice como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios Así que tú y yo llevamos al mundo, llevamos a nuestras amistades, familiares, amigos, compañeros de trabajo, el mensaje de la reconciliación. Esa es lo que Dios te ha delegado a ti y a mí el mismo día que Dios te encontró. El mismo día que Dios te salvó, no se acabó ahí. Ahí comenzó una nueva aventura con Dios. Te dio el ministerio de la reconciliación. Hace un par de semanas, Dallas Morning News estuvo hablando, un, art, un artículo, perdón, hablando del crecimiento gigantesco de las personas que no tienen ninguna religión. Ahora vamos a poner aquí en la pantalla lo que, una investigación que se ha hecho muy seria ahora último. Quiero que notes lo siguiente. Acá dice los años 2007, 2009 hasta el 2021. Okay. En el 2007, 78% de personas en los Estados Unidos decían ser cristianos, en el 2007, 78%, casi 80%, en un grupo bastante grande. 2021, tú ves, está en crecimiento, oh, oh. está en decrecimiento, está en bajada. Ha llegado al ahora, en el año 2021, 63% se llama cristiano. Quiero que notes otro punto más, notando el primero, que la gente está más indiferente al cristianismo. Segundo dato, 16% en el año 2007 eran personas que se identificaban, no tengo ninguna religión, no me interesa la religión. ¿ok? ¿Cuánto? 16%. 2021, 29%. Gente está más indiferente de Dios el día de hoy. Acá está en decrecimiento y acá está en crecimiento la gente que está indiferente con Dios. Por los dos lados te das cuenta que hay gente que está indiferente con Dios. Tú tienes familiares y tú dices, ¡ay, estos familiares! ¡Qué duros que son! ¿no? Están indiferentes con Dios. ¿Tienes compañeros de trabajo? ¡Oh, estos compañeros de trabajo! ¿Tienes amigos que son indiferentes con ¿Qué hacemos? Bueno, ya son muy duros ya. Con ellos no llega ningún embajador. <risa> Mira lo que dice Isaías 65, versículo 1 y 2. Dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Está hablando Dios. Y dice, me di a conocer a los que no preguntan por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, Dios le dijo, aquí estoy, te estoy buscando. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Aquí Isaías está describiendo a gente indiferente de Dios, gente que no le interesa seguir a Dios, como el día de hoy. ¿Y qué hace Dios con esa gente? Dios las elimina de la tierra. Dice, no, ok, las elimino de la tierra. Estaría medio mundo eliminado, ¿no? Dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Yo seguí buscando aún cuando no querían preguntar por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban, los que voltearon, se voltearon de Dios y no querían, querían ser indiferentes a mí. Yo seguí buscándolos, aún más. A un pueblo que no invocaba mi nombre, yo le dije, aquí estoy, yo sí te busco. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y algo maravilloso dice, extendí mis manos, extendí mis manos a un pueblo rebelde, a un pueblo que no me busca. Extendí mis manos, mira estoy extendiendo mis manos, Dios no se cansa de extender sus manos, Dios no se cansa. Él sigue extendiendo sus manos y diciendo ven, ven. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y yo extendía mis manos y ellos miraban corrían y venían y yo los levantaba y cómo se alegraban cuando los levantaba y se sentían amados por su padre ¿no? así es Dios Dios está buscando a cada persona aunque tú le has dado la espalda aunque gente tuya cercana a tu vida le ha dado la espalda y no quiere buscar yo extiendo mis manos sigo buscando, aunque la gente es indiferente a Dios. Qué tremendo lo que dice ese pasaje. Gente no preguntaba por mí, gente no invocaba mi nombre, pero yo seguí buscándolos. Ese es el Dios que habla la Biblia, un Dios que sigue buscando a cada persona, aun cuando las personas se han alejado. Mucho de Dios, aun cuando no quieren saber de Dios, Dios no se cansa, Dios los sigue buscando. Como hemos sido buscados por Dios, ponlo, pon el siguiente en la lámina por favor. Como hemos sido buscados incansablemente por un Dios amoroso, ahora nosotros buscamos a los que necesitan de Dios. Dios te buscó. Pero ahora que ya te encontró, Dios te llama y te invita a que tú busques a otros con el mensaje del amor de Dios. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Hoy tú estás acá porque Dios te está buscando. Dios no se cansa de buscarte. A Dios tú le importas mucho. Tú eres de gran valor y de gran importancia. Por eso Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice así, Apocalipsis 3.20 dice mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo. Acá hay un Dios que busca a la gente, hay un Dios que está tocando la puerta de la vida de cada persona, aún de aquellas personas que quieren rechazarlo, aún de aquellas personas que quieren ser indiferentes, Dios no se cansa de tocar la puerta de sus vidas. Pero Dios no rompe puertas. Él dice, si alguno oye mi voz y abre, a ti te toca abrir la puerta de tu vida, Dios. Y abre la puerta. ¿Qué va a hacer Dios? Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Entraré a tu vida y te daré una vida nueva. Y si tú hoy estás aquí y aún no has conocido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, hoy Dios está tocando la puerta de tu vida. Dios te está buscando y Dios quiere entrar en tu vida para darte una vida nueva. Hoy no salgas de este lugar sin abrir la puerta de tu vida. Yo no la puedo abrir, tú eres el único que la puedes abrir. Hoy tú le puedes decir, Dios, abro la puerta de mi vida para que tú entres en mi vida y traigas la salvación a mi vida a través de Jesús. Ahí en el lugar que estás, te, te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro en reverencia a Dios. Hoy Dios te está buscando. No importa si tú has estado... Alejándote de Dios negándolo o rechazándolo Dios te sigue buscando Dios te sigue diciendo te amo y eres de gran valor para mí y por eso envió a Jesús a su hijo único para que muriera en la cruz por ti y hoy Dios está tocando la puerta de tu vida hoy ahí en el lugar que estás, deja de luchar con Dios, deja de batallar con Dios, tú sabes que Dios te está buscando, tú sabes que Dios quiere traer una nueva vida a tu vida, por eso ahí en el lugar que estás, decide abrir la puerta de tu vida, ahí en el lugar que estás, dile con tus propias palabras Jesús ven a mi vida abro la puerta de mi vida a ti sé tú el Señor y el Salvador de mi vida hoy hoy me encontraste dame una nueva vida Perdona todos mis pecados. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si hoy has hecho esta oración, por favor, no te vayas sin hablar conmigo o con alguien de los líderes de la iglesia. Solo queremos darte algunas palabras de consejo de cómo seguir caminando en tu vida con Dios. Pero si ya conocemos a Dios, si Jesús ya llegó a nuestras vidas, Pongan lo siguiente aquí por favor, como hemos sido buscados por Dios, por un Dios incansable con su gran amor, ahora nosotros buscamos a los que necesitan de Dios. Ahora Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado un ministerio, Dios te ha dado un mensaje en este año 2022, este es el año donde tú eres el embajador de Jesús. Este es el año donde tú vas a llevar el mensaje de Dios al lugar donde tú estés. Si tú eres un estudiante de colegio, de escuela, de middle school, de high school, tú eres el representante de Dios ahí. Si tú eres un estudiante de college o de la universidad, tú eres un representante de Dios en ese lugar. Si tú eres un adulto, tú eres el representante de Dios entre tus familiares y tus amigos. Si tú trabajas en algún lugar donde tienes relaciones con personas, tú eres el representante de Dios en ese lugar. Si tú trabajas en tu casa, tú te relacionas con personas por internet, tú eres el representante de Dios con la gente con la que te relacionas por internet. Así que el lugar donde tú estés, tú eres el representante de Dios para buscar personas en este año 2022. Dios ha levantado una iglesia, no ha levantado pastores y misioneros solamente. Dios ha levantado una iglesia para que busque a la gente que necesita de Dios y puedan escuchar el mensaje de Dios a través de ti. Y puedan encontrar la vida eterna, puedan encontrar una vida nueva. Pongámonos de pie. Algunos consejos finales que quiero darte hoy día con las personas que están cerca de ti. Quizá tú dices, ay, estas personas que están cerca de mí, qué duros que son, son indiferentes. Ya hoy día has visto, ¿no? Dios no se cansa. Dice, los que no me buscan, yo los busco. Los que son indiferentes de mí, yo no me canso, yo les extiendo la mano y no dejo de hacerlo. Así que no te canses. Si tienes familiares, amigos, compañeros de trabajo, tu esposo, tu esposa, tu tío, tu tía, tu amigo, y son duros, no te canses. Sigue hablándoles de Dios. Ahora te voy a dar cinco consejos. ¿Cuántos? Cinco consejos. Vamos con el primero. Primer consejo. Ora por esa persona. No, no hables con esa persona. Primero, Ora por esa persona. Pídele a Dios para que esa persona, Dios prepare su corazón para recibir el mensaje. Primer consejo es, ora por esa persona. Segundo consejo, ora por esa persona. Ora, no le hables. ¿Qué debes hacer? Ora por esa persona. Tercer consejo, ora por esa persona. Ora, no te olvides, siempre nos olvidamos de eso. Primero queremos hablarle, ¿ya? ya te atrapé, ahora te voy a hablar porque soy el embajador de Dios. Eh, primero, ora por esa persona. Uno, ora por esa persona. Segundo, ora por esa persona. Tercero, ora por esa persona. Cuarto, recién ahora, recién ahora, háblale de Jesús. De manera simple, no lo hagas complicado, no hables de teología, la cristología, no, no. Sencillo, habla de cómo Jesús llegó a tu vida. Solo eso. Habla de cómo Jesús llegó a tu vida. Quinto, invítalo a la iglesia, a un domingo, a un grupo de vida, a alguna actividad. Invítalo. Esa es nuestra misión. Imagínate, hoy día todos los que estamos acá, todos, sin dejar uno, entendió el mensaje de hoy. ¿Te imaginas? cuántas vidas impactamos, cuántas personas les vamos a llevar el mensaje y van a escuchar, vamos a impactar vidas este año 2022, porque somos embajadores de Cristo, porque Dios nos buscó y nos salvó, pero no para que solo nos quedemos con Él, sino para que vayamos y busquemos a otros que necesitan de Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por este primer mensaje que hemos abierto de esta nueva serie de un Dios que nos busca, que eres tú, Señor, buscándonos amorosamente de manera incansable y enseñándonos que somos valiosos ante tus ojos. Padre, hoy vamos a salir de aquí, pero que no salgamos de aquí olvidándonos lo que tú hoy día has sembrado en nuestro corazón. Somos buscados por ti para ahora nosotros buscar otros para que escuchen de tu amor. Que no nos cansemos, que hablemos, pero que primero oremos. Hablemos de Jesús, invitemos para que vengan a la iglesia. Gracias, Padre. Y los que nos están viendo por online también para que ellos también oren por los que tienen alrededor de ellos, hablen de ti y los inviten a que se unan a ellos en el lugar donde está, en el país donde está, que se unan a mirar el servicio cada domingo. Bendícelos, bendícenos a nosotros. Te lo pedimos que levantes este 2022 una iglesia que busque gente que necesita de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, que tengan una linda tarde, nos vemos con el siguiente mensaje muy pronto. Bendiciones mil.